0: Hola, hola, ¿qué tal amigos amigas de Nerdify? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito de cosas, geek y cultura general. Yo soy Carlos Sánchez y del otro lado del micrófono está el buen Abraham. ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué onda Charlie Pues aquí en su podcast Ñoño favorito de la Laguna, México. Estos señores, partes de Latinoamérica, por supuesto, nos escuchan en Europa, Oceanía, partes de África incluso, ahí, poquitas de Asia y sobre todo el podcast de la Tierra Media.
0: Claro, porque vamos a volver a esa gran Tierra Media, vamos a... ...deambular de norte a sur... ...porque pues vamos a hablar de una serie... ...que pues... ...ha tenido sus claroscuros... ...ha tenido mucha crítica... ...alguna positiva... ...pero sobre todo negativa... ...por decisiones que se han tomado... ...pues digamos que... Mmm, ...muchas libertades creativas... ...y algunas que pues de ese fandom que es, digamos, un poco más cerrado, que ese que quiere que las cosas salgan así tal cual de los libros. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de lo que viene siendo El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder.
1: Sí, y fíjate, cuando empieza todo este tema de Los Anillos del Poder, de que en 2017, después de un desmadre con Warner y los derechos de, del Señor de los Anillos, incluso con, pues obviamente, el Tolkien State, bueno, empiezan a vender la franquicia eh, alrededor de unos 200 millones. De dólares, y pues bueno, hay varios estudios que la están tratando de comprar: ¿no? Amazon, Netflix, HBO. Y pues bueno, a final de cuentas, ahí llega Jeff Besos porque dice: Güey, yo quiero mi gran épica, así como lo fue Game of Thrones. Pero pues bueno, ¿qué hay disponible? Pues aquí está todo este imaginario de Tolkien que la verdad que sí se presta para una saga épica de fantasía. Y pagó alrededor de 250 millones por esto, y, o sea, cuando sí te quedas de, ay, hijo de su madre, o sea, sí está bastante carito este tema Bastante Entonces, pues lo que dicen, bueno, pues, y le empiezan a meter lana, ¿no? O sea, creo que casi, casi cada temporada les cuesta alrededor de 100, 150 millones de dólares ...en producir, y digo... ...sí se nota el dinero... ...pero pues bueno, ahorita vamos a hablar... ...un poquito más de allá, lo que sí es que la diferencia... ...es que cuando ellos agarran este... ...tema de los derechos, solamente tienen... ...derecho a utilizar, no todo... ...porque la... El, ¿cómo se llama? ...la familia de Tolkien, o la compañía... ...que se creó para eh, salvaguardar... ...estos derechos, vendió... ...los derechos por partes, una cosa... ...es lo que sea del Señor de los Anillos... ...el libro del Señor de los Anillos... Otra cosa son las del Hobbit Otra cosa son las del Silmarillion Y sobre todo todos los relatos que están alrededor del Silmarillion Que bueno, tienen sus propios libros editados por Christopher Tolkien Pero lo que hizo Amazon es básicamente decir Bueno, ok, no 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 vamos a adaptar otra vez las películas del Señor de los Anillos Porque pues, digo, han pasado 20 años Un poquito más, un poquito más de 20 años no sé así siguen siendo películas que la gente tiene súper presentes. Entonces es complicado que vayas a hacer otra vez películas de ese calibre. Entonces, ¿qué es lo que decían? Bueno, que dicen que hay suficiente historia en estas partecitas de los libros. Que se llaman los apéndices, los muy famosos apéndices en donde nos cuentan muchísimas cosas de la Tierra Media que pasaron en la Segunda Edad, alguna que otra de la Primera, de la primera Edad. Pero la Segunda Edad es esta, cuando Sauron toma el poder y es toda la Guerra del Anillo. Si quienes se acuerden, por ejemplo, de las películas, podemos ver esta segunda edad o parte de esta segunda edad en las primeras escenas de la comunidad del Anillo, en donde Galadriel o la voz en off de Galadriel está contando qué fue lo que pasó, la guerra cómo se si unieron elfos y humanos para pelear contra Sauron. ¿no? Y bueno, al final de cuentas, sí es un, eh, pues es una historia bastante larga. Sin embargo, en los apéndices no hay mucho. Tampoco en el Silmarillón hay mucha, pues, digamos, carnita que agarrarle. Y carnita me refiero, no que no haya historia, sino que la historia te la cuentan así como si lo agarras un libro de historia y básicamente te cuentan hechos que fueron pasando y se acabó. ¿no? Alguna que otra relación que hay entre algunas personas... Pero no hay, digamos, eh, una dramatización como la tiene el Señor de los Anillos o como la tiene incluso muchísimas partes de la primera edad o la edad de los árboles de aquí. Pero, pues, bueno, dices, creo que hay suficiente y obviamente puedes llenar los huequitos. Y, bueno, Amazon decide sacar personajes nuevos, a lo cual a mí no me, me da igual, la verdad. Digo, a final de cuentas ya vemos siempre estas partes de, es que los progres, los woke y que tratan de hacer eh, personajes que no existen de otro color y si sí hubo muchos debates yo mi única bronca con los elfos que yo veo aquí, no es que haya elfos eh, de raza negra sino que ninguno, o sea que hay como tres elfos hombres que tienen el, el cabello largo y yo, wey, o sea, la mayor parte tiene el cabello largo, el cabello corto es así como que le excepciona la regla no lo normal eso, eso es mi pedo, o sea, de hecho el personaje de Arondir no se me hace malo. Me cagan algunas cositas que quisieron meterle que no eran necesarias, pero ok, ahorita las platicamos. Pero así en términos sencillos, sí, agarraron a esa historia. El problema para muchas personas fue que la historia la agarraron los puros nombres, e hicieron un revoltijo e hicieron lo que quisieron con los personajes y con la historia.
0: Claro, y eso que estás diciendo se nota bastante porque estamos viendo una historia en la cual pues durante ocho episodios que en los cuales mucha parte de los 60 minutos de que dura aproximadamente cada uno no ocurre nada, o sea, se ven lentos hay este personajes nuevos que dices ok, este no me aporta tanto, este me queda de sobra eh, Galadriel, que es un gran personaje tiene momentos en los cuales dices ¿Por qué toma estas decisiones Galadriel? O sea, se me sí. hace así como que ¿Por qué? Y deja así como que de repente es así como No sé, bipolar Hoy quiero esto y el siguiente momento quiere esta otra cosa es, me, es medio extraño el comportamiento de Galadriel
1: Exactamente y sobre todo contrario a, Al o sea, comportamiento de la Galadriel Normalmente en el legendario Más, dejamos de lado que esto pasa Algunos cientos y miles de años Antes de la Comunidad del Anillo pero aún así los oh, Galadriel ya tenía miles de años de vida, sí, claro. O no es como de es que está en su juventud, o sea, Pues no. no wey, que, sí, sí entiendo que por temas de la serie cronológicas, pues tienes que hacer algunos cortes o, o compactar la historia en vez de miles de años a unos tal vez menos de cientos, ¿no? Pasó la de eh, la, la trilogía de Peter Jackson que en vez de décadas fueron pues unos tres años a lo más. Así es. No pasa nada. Pero, pues sí, o sea, hay, hay cosas así que Galadriel no se le ven también Una de las cosas que a mí no me gustó es que Sí, Galadriel es una guerrera y es poderosa Pero no se referían en el tema de las armas Que no está mal que comande ejércitos, ojo El problema es que la, la fortaleza de Galadriel no reside en la fortaleza física O sea, ella es mágica, es de las pocas elfas que tienen magia O de los pocos elfos que tienen una magia de ese calibre. Así es. Entonces, si es así como que, ay, güey, o sea, no me voy a poner al tú por
0: tú con ella porque aquí, aquí valgo. Sí, por eso también aquí en, las, en la saga del Señor de los Anillos, ella rechazó el anillo porque sabe que tiene, tenerlo ella sería algo muy peligroso, un ser uh -huh. tan poderoso. Pero acá este sí tiene unas decisiones que dices, ¿cómo, ¿cómo amaneció Galadriel de humor? <risa> pero sí, sí, o sea, cuestiones así en personajes que dices, ok, me gusta lo que hacen, pero de repente sí mmm, quedan a deber algunas cosas. En cuanto a todo lo que se refiere a cuestiones técnicas, la, la serie es impresionante, eso no se discute, todo lo que viene siendo la fotografía, la producción, escenarios, el vestuario, todo esto es impresionante. Lo que también cabe resaltar es de que en la Comic Con de San Diego de este año los actores realmente se les ve el compromiso, sí. se les vea que sí estudiaron bastante, que sí conocen mucho de lo que viene siendo todo el orden del Señor de los Anillos, pero sí digamos que hay estas cuestiones positivas, ¿qué fue lo que falló? Pues ahora sí que el guión.
1: Sí, cañoncísimo, güey. Tanta lana que le pones porque sí, se nota el dinero en la cinematografía en los vestuarios, en la, en, en la producción, en todos los efectos especiales, en los efectos prácticos, se nota que se le metió su lana. Y eso está muy chingón. Pero no pasa de ser ese espectáculo visual y tal vez sonoro, porque pues la verdad es que el guión es como... Pues, mira, hubieras gastado menos en eso y hubieras gastado más en escritores buenos. O sea, no digo que los escritores por aparte no sean buenos, pero se nota como que el, el lore ni lo dominan ni les importa tanto y nada más agarraron algunas... Personajes e hicieron su historia Entonces sí es como No es como que sean libros desconocidos Para la gente, güey, es como Sí, entiendo, no todo mundo conoce Al 100% el Señor de los años Y está bien, pero Pues digo, no es un libro Que sacaron hace 10 años wey. Son libros que tienen ya casi Digo, no 100 años, pero Ya vamos para 100 años, en unos 30 claro. Y pues hay un chingo de gente Que no deja que tú que le sepa Al 100 pero que sí sabe qué es lo que está pasando. güey. Y hay muchísimos expertos que pueden haber contratado. Contrataron al hijo de Christopher Tolkien, nieto de, de JRR Tolkien, como pues asesor. Uh -huh. ¿Sí? el, el, mi problema de ahí es de, a final de cuentas, Simon Tolkien es, es escritor, lo que quieras. Pero no es como su papá, como, no es como Christopher Tolkien que editaba los trabajos de, de J.R.R. Tolkien... Que conocía a fondo el legendario... Yo digo que sí ha de haber dicho algunas cosas de aquí y aquí y aquí... Creo que le metió más de su...
0: Pues de su cosecha... Le
1: metió más exactamente de su cosecha... Que de cosas así de Tolkien... Entonces sí hubo un revoltijo, güey... Entonces yo creo que el decir... Oye, es que nos ayudó el nieto de Tolkien... Sí, güey, el que se peleó con el papá y con toda la familia por un desmadre... Ah, <risa> ya sé... Pues,
0: okay. Sí. Mira,
1: a final de cuentas, uh -huh. sí, las películas incluso hasta fueron vilipendiadas por muchos fans así bien hardcore pero la mayor parte es de, güey, es que las películas también, sí, te quitan algunas cosas, te cambian otras pero aún así están bien, güey, o sea están buenas las películas sobre sí, todo ¿no? el Retorno del Rey es así como que
0: ah, Claro, como
1: tremenda güey? Entonces, sí puedes si quieres desviarte un poquito de la narrativa, siempre y cuando sea una buena historia, pero es que acá a veces hay cosas de las narrativas que no tienen ni pies ni cabeza
0: Sí, no sabes hacia dónde van No sabes por qué lo están metiendo uh -huh. Cuestiones de que Güey, esto ya... o sea, El último capítulo Te das cuenta de que todo el relleno que metieron Dices, que okay, uh -huh. todo lo que se pudieron Ahorrar para llegar a este punto Y pues sí, realmente eh, Te das cuenta de que oh, Hicieron lo que quisieron con la historia Pero uh -huh. eso sí algunos de los actores que mencionamos ahorita que son, que se comprometieron bastante, Galadriel este que viene siendo Morphe Clark, ella se ve impresionante con su personaje cuando trae la armadura y todo eso se ve muy bien, o sea el, el repasar el cast es muy largo, es extenso o sea ahorita no creo que no vale la pena decirlo uno por uno pero sí se les nota creo que a ellos el compromiso pero Sí, en lo que viene siendo, en estas cuestiones de lo que viene siendo el guion, sí, aunque si sí hay fans que te metes hacia los grupos, a los blogs, a las mismas redes sociales. Hay algunos que sí les gustó la serie, hay unos que dicen no, es que a mí me gustó más que House of Dragon, que después hablaremos de esa les serie. Se pasa gente. Sí, yo sé, porque no House <risas> of Dragon ahorita está súper top, pero sí, a algunas personas sí les ha gustado. Lo que hicieron con esta historia porque dicen no, es que a mí no me importa que hayan hecho algo nuevo, que hayan metido personajes pues, nuevos, y yo, ¿cuál? Uh -huh. Lo cual, este, pues, digo sí, ok, se comprende, o sea, cada quien sus gustos, pero sí, en lo que viene siendo en generalidades, la serie queda bastante a deber, o sea, le contaba a un amigo así rápido, este, y le dije, no, los primeros dos episodios, de plano, me aburrieron, uh -huh. o sea, los primeros, uh -huh. yo dije, lo empecé a ver a partir de ya cuando habían salido, creo que el cuarto ...ok, ya ahora sí la voy a empezar... ...porque teníamos otras cosas... que ...estaba con las películas de monstruos... ...pero sí. sí este... ...ya lo retrasé, ya cuando lo vi dije... ...ay cabrón, ¿qué es esto? ...está lento, ok, pero... ...vamos a ver, este está iniciando... ...vamos a... ...a poner algunas cosas así en la mesa... ...pero después dije, no, no, no...
1: Este, ...y a mí al contrario... ...los dos primeros episodios... ...fueron los que más me agradaron... Eh, ...porque sí entré así... ...como voy a ver una serie de fantasía... Con referencias al tema del Señor de los Unidos Y no voy a ver una adaptación fiel, está bien Y al, te digo, los dos episodios me, me concentré mucho en Ah, mira aquí, ah, esto o sea, y, y de hecho la, la serie sí te empieza a dar Esta referencia, a esta otra referencia Ah, oh, casi, casi lo, lo hicieron más como Por valor comercial de claro, miren, eh, miren, eh, miren, exactamente Entonces dices al principio, sí, y eso fue Y sí, también sí es cierto, los dos capítulos Están lentos, pero yo lo veo así como que bueno Todas tienen otros seis, ¿no? seis capítulos para amarrar todo esto pero no güey o sea todos los demás capítulos también lentísimo hubo un momento en donde casi lo tenía según yo lo estaba viendo estaba haciendo otras cosas y medio le escuchaba porque en realidad desde esto no está avanzando ni siquiera está construyendo lore güey ni siquiera está construyendo los personajes que eso es lo que más coraje da claro entonces dijeras tú no avance en términos de acción está bueno pero avanza en términos de la evolución de los personajes, de su relación con cada uno Pues no, porque hay unas que se sienten hasta súper forzadas, por ejemplo Sí,
0: exacto
1: eh, hay, hay una, sobre todo al principio, cuando está Galadriel con Gil-Galad Que es el alto rey de los elfos Nada más que aquí piensan que el, el rey es el todo no. Hay diferentes reinos de elfos La diferencia es que Galadriel viene siendo como la tía abuela de Gil-Galad Claro. Entonces que Gil Galad Casi casi lo destierres de, o sea Galadriel es de ¡Cállese güey! O ¿Sí? sea no mames Es Galadriel, no es cualquier persona O sea aunque Gil Galad Sea el propio rey de su reino Galadriel es otro pedo bien diferente O sea no tiene nada que ver aquí Y no, le, no la pueden hablar al tú por tú O sea incluso Elrond que aquí lo ven como si fuera Su super amigo, que después Sí, hay una relación más de iguales Pero en esa época Era como, ah mira ¿qué onda niño ¿Cómo estás? Exacto. Entonces, o sea, ok, quitemos eso de lado. Híjole. Y acá, por ejemplo, cuando se van a Númenor, eh, que es la parte de las partes que me estaba gustando, y también pasa algo similar, nada más que Númenor. Eh, Sauron está ahí desde un principio.
0: Ajá. Cuando,
1: sí. o sea, cuando nos damos cuenta de que, ah, cabrón, como que ya Sauron hizo un todo un desmadre, y no nos dimos cuenta durante cientos de años. Este. Aquí, pues está la reina. Eh, eh, la, bueno. La hija del rey, porque en realidad todavía no es reina. Y aquí casi, casi tratan a la Galadriel como fúchile a los elfos. Que sí, sí Sí, claro. sí pasó, sí pasó, pero no a Galadriel, güey. O sea, es como, no es cualquier elfo. Entonces, no, no empiezan con sus no, usted mamadas. Pase,
0: usted pásele, pase. usted pásele, Aquí tiene acceso, tiene su mesa VIP, Galadriel.
1: Exactamente, sí, y puede hablar al tú por tú con la reina sin ningún pedo. Hay partes en donde sí me gustó de Galadriel se puede al así y se puede poner porque... No que esté en su derecho, pero pues es, es Galadriel, güey. O sea, estuvo con los árboles de la luz de Valinor, que me gusta mucho que hayan salido acá. Pero es así como de, güey, le puedes hablar tú por tu por ignorancia, pero no lo puedes tratar así. Y de repente Galadriel se pone dócil y yo. Híjole, güey, creo que esto no. Ojo, eso es tema ya de un de fan de. Del trabajo de Tolkien. Como temas de fantasía, hay incluso cosas que ves a mí hasta kilómetros de que esto va a pasar. Ah, sí, pasó. Entonces, pues no hay ni tensión ni nada. Porque ya casi casi te están anunciando lo que va a pasar. Wey. Sí,
0: lo que. Exacto. Creo que desde el segundo episodio ya más o menos te están dando guiños de Sauron. O sea, uh -huh. así de que mira, este va a ser Sauron. O sea, desde <risa> una escena muy temprana ya te están dando así guiños muy sutiles. Pero, así que ya cuando llega el impacto Porque, bueno, yo creo que si ya están aquí Es porque vieron la serie Así que vamos a ver, hablar con spoilers Y ya sí. nos damos cuenta que Hellbrand Es Sauron, o sea que Nos lo pusieron desde muy pronto Y conforme vas ahí armando las pistas Te vas dando cuenta, pero Cuestiones también, una que me contabas De que eh, los magos Cuando llega mm. este personaje De, de Stranger Ajá. Que dices, este... No, porque me, Según me comentabas que no coinciden Las fechas que llegan hasta mucho tiempo Después, o sea, cuestiones así como que Acelerando, acelerando para amarrar Y que te, lo, Y aparte no me gustó Cómo se tardaron En que este personaje empezara Digamos que a reaccionar, a tener Otro uh -huh. tipo de comportamiento, se me hizo Muy excesivo todo ese pequeño Arco. Sí, y de
1: repente Ya habla madre, de verdad, ah, mira
0: Sí, de repente no hablaba más que pura madre en, un, en algún momento ya muy fluido, ya muy este correcto, y que, oh, sí, vámonos a, contigo, este niña, ¿cómo se llama? De los, la de los Pelosos. Este, hardpots, sí, de los Ay, Pelosos, guatina. los AirPods malditos personajes, ¿cómo se me hicieron eh, fastidiosos? Porque uh -huh. su es como comunidad, ok, así son ellos o sea que como que rechazan al parte del mundo exterior, ok. Como los de Tawalilo, güey. <ríe> sí, está, está Nori, la Pelosa, pero ya sí que de que ok, no, no, los vamos a dejar atrás porque nos retrasan y porque causan más problemas. Y ya así como que, bueno, ok. Y le digo a Abraham que el episodio que más me gustó no fue ni siquiera el final, fue donde no salen los pelosos. Y creo que es el cuarto, <risa> quinto episodio. Se me hizo muy dinámico, se me hizo, ok, qué padre. Ah, que, que hubo que sí si me gustara mucho. Ah, no están los pelosos, con razón.
1: Fíjate, y los pelosos no, no salen, y, o sea, la... Sí, se mencionan en los libros. O sea, los Hardfoot. Pero no, no está ni siquiera cuando Sauron está al tope de poder. O sea, los, los pelosos empieza a ver vistas de ellos en la tercera edad, güey. O sea, ya Sauron ya. O sea, ya todo mundo había pensado que se había muerto. Entonces, pues, en, en, en el que los descubre ya para hacia más af afuera es, 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 es el mismo Gandalf. Pero ya en la tercera edad. Y Gandalf no llega en la segunda edad. Gandalf llega en la tercera. O sea, yo no sé cómo, cómo le vayan a hacer Porque acá ya se vio que este cuate es Gandalf Uno, sí. Ahí le dicen Istar Hasta en eso la cagaron, porque son Istari No es plural ni nada Istari es el nombre de los magos Bueno, que en realidad sí, sí significa Hasta eso no la cagaron tanto ahí Que sí significa hombre sabio o viejo sabio Acá claro. los, los hombres le dan el nombre de magos Pero me da risa porque... Te lo platica él mismo así como, no, los hombres lo conocen no, como... Y ahí sí lo dejan, así como, ah, pues magos, güey, pues así sabemos, pero... <risa> sí. Es un, es un tema orgánico, no tiene que decirlo él, porque los Istari no habían aparecido, ahí más, la gente no sabe ni qué chingados eran. Y esa era parte de la misión, que la gente no supiera quiénes eran. Los Istari digamos que son como ángeles menores, este, como, Son Mayer. En el legendario de Tolkien. Entonces. Si no me gustó que haya llegado este cuate. Incluso si hubiera sido uno de los magos azules. Que después se van hacia el este. Pues hubiera hecho. Saber pues, qué hacen ¿no? Pero yo no sé qué va a pasar ahí con Gandalf. Si se enfrenta a Sauron. O se vaya a enfrentar a Sauron. Porque pues la guerra hubiera transcurrido de otra manera. Bien diferente. Así es. Y aparte sale un Balrog. Que está bueno. si sí lo descubren. Pero en la tercera edad no. Sí.
0: Eso, ese, eso que mencionas del Balrog. ¿Cómo causó revuelo en, en los foros? O sea, mucha gente quejándose amargamente de que cómo el Balrock aparece, o sea... Y en estas minas de lo que son los enanos, que están haciendo un desmadre, están tratando de eh, abrir, abrirse brecha ahí en las minas y no lo despiertan, y hasta que el rey hace una simpleza y ahora sí ya aparece el balroco okay, que ellos ya como cosas que dices no aquí no coincide esto aquí siento que cosas que de, de plano chocan y que a veces este no sé piensan que simplemente el fan se las va a tragar por tragar y dices ok para qué seguir viendo esto o sea o sea es, es raro es este no sé hacia dónde quieren llegar con esta serie cómo quieren conservar al fan y atraer a nuevos fans
1: Sí, o sea, y el mithril tampoco era así como... ¿Cómo te diré? Como lo tra intentan hacer acá, ¿no? De de para devolverle el brillo a los elfos, el a los elfos, y, elfos y esto. Sí. O sea, era un metal más, un metal más chido que el oro. O sea, y como te lo dicen en, en las películas de Señor de los era eso, no era otra cosa más. Y era por un tema de riquezas. El principal problema que después se va viendo así es que los elfos empiezan a perder su brillo y no sé qué, y bla, bla, bla. Sí pasa, pero no es exactamente como te lo ponen ahí, como que casi casi se van a morir. El que los elfos estén fuera de Valinor, que son como el paraíso, digamos, eh, porque ellos lo decidieron, no porque ellos eh, se quedaron ahí, bueno, no todos, pero porque ellos lo decidieron, pues sí, va, va mermando su brillo, por así decirlo, en comparación a lo que pasó en la primera edad y en la edad de los árboles. Porque estaban cercanos a los dioses. Lo, la diferencia es que acá nada más es en el, eh, lo, lo, lo hacen muy... No tan metafóricamente, porque es metafórico el de... Ah, es que, ¿sabes que Las esculturas ya no son de la misma, las mismas maravillas. Lo que hacen ya no es igual que antes. A eso se refieren con que se van alejando y que va perdiendo su brillo. No tanto que se van a
0: morir. Claro, sí, este... Uh -huh.
1: es, es, o sea, hay, hay muchas cosas que te digo, como parte del, del legendarium sí está muy por fuera pero por ejemplo, ya viéndolo de una parte de, de, de fantasía, el que entren en conflicto nada más por esa parte de las estrellas es, digo, del brillo, del mitril es como que, uff, creo que eso ya se ha visto muchísimas veces o sea, no es necesario que te lo pongan otra, otra vez los elfos y los enanos siempre han estado así con choques de hecho, por ejemplo, que te pongan acá a Elrond con, eh, con Durin es así como eso nunca sucedió Incluso, por ejemplo, la amistad sí es entre que el que es el que forca los anillos de los elfos, que sí pasa, y que Sauron básicamente nunca los toca, pero sí platica sobre eso. Eh, él es el único que tiene una muy buena relación con los enanos, de hecho, esa y la de Legolas con Gimli son de las únicas dos relaciones elfos-enanos y que se han dado en todo el legendario, y son así como que relaciones que dices, a la verga, o sea... ...es es otra norma, es la excepción a la regla... ...normalmente no se llevaban... ¿Sí? ...y acá que Lebrimbor es así como... ...ah, tú los conoces, pues ve y platican... ...o sea, él había... Eh, con, ...con el Rey Durin, él es el que tenía esa relación... Eh, de, ...de buenos amigos... ...no Elro... ...entonces, este a final de cuentas sí... ...digo, si sí está divertida esa, esa, esa historia... ...no te voy a decir que no... ...entonces sí, se pueden obviar varias cosas y como quiera te diviertes... ...pero hay otras que no puedes obviar porque ni siquiera... ...está entretenida la historia...
0: Sí, este, eso que mencioné, la relación esa de elfos y enanos, uh -huh. pero aquí está entre Durin, está muy bien, creo que se me hace bien construida porque creo que sí hay química entre los personajes, pero sí, cuando te vas hacia cuestiones ya que muy, muy específicas entre esas relaciones de enanos y elfos, dices, no, aquí no puede ser, este, uh -huh. está fallando y no las puedes obviar, o sea, no las puedes pasar por alto, pero... Sí, o sea, hay cuestiones que, que yo quedé un poco molesto. Devuelvo a lo que son los airfoots. Que <risas> se me hacen personajes... No, no me gustó. O sea, no quiero ser grosero, pero simplemente... Están de la verga. Sí, sí lo son detestables. O sea, sí. <risas> Yo sí los pisaba. <risas> sí, o sea, son malitos. Este, sí. y, y lo las cerradas que tienen, pero... También este algo que sí se me hace interesante es lo que lo que quieren crear los orcos, lo que de que quieren hacer, hacer una civilización, de que ellos quieren encontrar, como decíamos, su lugar en el mundo, como me, según me comentabas ahora sí que a base a fuerza, a base a, con toda violencia pues, sí. ok, está bien. Algo que también meramente a los fans, a un grupo de fans, no les gustó es de que, no, es que como le están dando cierta humanidad a los orcos cuando ellos son pues malos, porque son uh -huh. malos. Y acá. Sí, es que, aquí está uh
1: -huh. el que le llaman a dar, sobre todo, por ejemplo. Sí,
0: exacto. este Son cuest cuestiones de que meramente, híjole, molestan, yo creo que al, al fandom y a veces no sabes si realmente es porque quieres molestar al fandom, porque sabes que son cuestiones muy específicas, que son cuestiones que las personas tienen muy, este, digamos, concentradas, que conocen bastante y las vas a mover, obviamente se te van a ir a la yugular por X o Y. Y algo que si meramente se han tratado de escudar en algunas cuestiones... En cuestiones digamos digo tipo étnicas de algunos de los personajes es de que si criticas es porque eres un racista y entonces pero no o sea eso no tiene nada que ver construye buenas buenos personajes construye una buena historia y va a fluir o sea no tiene nada que ver o sea tú puedes cambiarle eh, la etnia al personaje que tú quieras y si es bueno va y simplemente ahí está o sea pero acá no lo han hecho bien y si sí, en cuestiones de lo que es el guión
1: se. Sí. Pues no, 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 no. Sí, fíjate, una de. Precisamente de eso que estabas comentando de los orcos. Algo que sí me gusta aquí es que mencionan cómo salen los orcos, o sea, cómo se crean entre. Bueno, claro. no se crean los orcos, pero cómo surgen los orcos aquí. Y eso está muy chingón, o sea, de. Ah, sabes que Melkor o Morgoth, que es el mero mero malote, casi el, el ex jefe de Sauron. Ese güey agarró elfos, los torturó, los corrompió. Entonces ahorita ya no tienen absolutamente nada de humanidad. El que haya uno de los de ahí que... No, fuiste como de los primeros. O sea, sí existieron, pero ya son orcos. ¿Sí? Wey. Ya, o sea, se quedaron como orcos. Y claro. no había ninguno como este Adar así que quedara como libre, ¿no? Y sobre todo que matabas a Sauron es de... Güey, mi hijo no tienes la capacidad de matarlo ahorita, pero bueno. Entonces, <risa> si es así como... De, fíjate, cuando quieren agarrar al legendario, lo agarran bien. Y sí, o sea, eh, comentaste comentabas tú Del de, de tema de los orcos que buscaban Se volvieron al mundo y dices, o sea, así lo buscaban, pero Pues a, con, como comentábamos A toda violencia y básicamente No es como que, este mi pedacito de tierra Es de, no güey, lo quiero todo Quiero la todo, todo. Muérense Sí, exactamente, y luego por ejemplo Empiezan eh, con esta parte de Las tierras del sur, que como Como que mucha gente dijo, esa madre es Mordor Y dicho y hecho esa, y Se Mordor, convirtió sí. en Mordón por, por Las áreas del destino, porque la espada que buscaban era una llave Que no sé por qué era más espada que llave Y estaba pura pendejada Y que de repente, bueno, esa parte estuvo chingona Que, que el monte del destino se erigiera Que se lo erigió Sauron No, no otros güeyes, pero ok Este, y se hiciera Toda la tierra de Mordor ¿No? Ahí está híjole güey Algo que, que te critican muchos fans Es que cuando se hizo todo Pues muchos dijeron, a huevo güey, es Mordor O sea, no hay saque le ponen tierras del sur en el mapa y si sí me gustaba y que le pusieran los mordos. nombres en el mapa ¿Sí? Ajá. lo mordes de desde... neta güey porque dice, y cómo le pondrá a esto lo llamaremos y se queda en silencio y yo... Ay, güey. o sea son de esos recursos que se utilizaron durante muchísimos años en muchas cosas que a mí me cagan güey y que cagan normalmente de te vamos a dejar Le llamaremos y lo ya Morgoth, Morgoth. Es, las puras letritas es, ay, güey, no, no puede Exacto. ser. posible No me gustó que le llamaran tierras del sur, porque no es el sur, o sea, es el sur si lo ves nada más la partecita específica de la Tierra Media. Pero en esos años, Númenor todavía visitaba puertos en el sur, ¿Sí? muchísimo más al sur que, que Mordor. Entonces, Mordor no eran las tierras del sur, eran las del este, güey. Ya después se convirtió en Mordor y alto todo lo demás es en el este. Entonces sí, sí es así como de... No, no hay necesidad de cambiarle tanto. Si sí exploramos algunas otras tierras más al norte de lo que normalmente se explora y vamos a seguir explorando algunas que se me hace bien. Pero, uf, híjole, de todos modos, güey. O sea, hay, hay cosas así que, que se pasan el lore por la cola. Y otras que quieren poner, pero así, casi, casi como nada más para decir, para que no digan. Aquí los está fans, no esto.
0: ajá Exactamente,
1: entonces, y sí se siente a veces tan cargado de cosas que según te quieren poner, pero al mismo tiempo se ven tan me que hasta se siente más como un producto corporativo para decirle que cumplieron, le cumplieron a los fans. Y no es cierto, o sea, porque no termina de llegar a su audiencia. No termina de llegar la audiencia de los que son fanáticos de los trabajos de Tolkien no termina de llevar su audiencia con los fanáticos nada más de las películas, que es la mayor parte del mundo, y no termina de llevar su audiencia con las personas que van a ver la, eh, la serie sin saber absolutamente nada, güey. Entonces, si sí es así como que... Mm.
0: ¿Cómo vas a enganchar a todo este público? O sea, es muy complicado, sobre todo con estas decisiones que estás tomando, o sea, no sabes hacia dónde va a ir. Si sí, ya están produciendo la segunda temporada, que va a salir en, no sé, tal vez 2024, se espera, pero... ¿Cómo te vas a poder sostener? O sea, es mucho dinero. es Obviamente mucha gente la va a dejar de consumir. La va a dejar de ver. Algunos van a seguirla viendo. Yo no sé. por, Porque quieren, no sé, martirizarse. Así de que vamos a ver. Que hasta Como dónde yo con la rueda
1: del tiempo. <risa> <risa> <risa>
0: hasta, hasta dónde destruyen todo lo que es esto que amo. Pero sí, creo que mucha gente se les va a ir. Y no sabes cómo lo van a sostener en una serie que pues gasta tanto dinero, o sea tremendo ah, y
1: eso porque creo que una de las, de las razones que no terminan de pues encontrar tampoco su audiencia es que ni siquiera ellos saben para dónde ir casi todo el marketing buena parte del marketing fue decir la serie más costosa y el eh, temas del señor de los señores pero no te dijeron o sea, ¿hacia dónde ibas? Porque dijo, no Esta serie es para los amantes de Tolkien Y luego cuando sacan algunas, me no, no, no No es para los amantes de Tolkien, es para las nuevas Generaciones, bueno, no, no, no es, o sea, Entonces, ataca. sí, pero no, sí, pero no Entonces dices, güey, decidete, cabrón, o sea No pasa nada si dices, a nosotros nos vale Verga estos güeyes y nos vamos a enfocar A esto, y sobre eso vamos a escribir Bien las cosas, está bueno, habría Algunos fans de Tolkien, súper acérrimos Que digan, bueno, no es Tolkien, pero está buena en la historia Uh -huh, y hey. si te dices, ¿sabes qué? Vamos a ser fieles a los fans de las películas Está bien, que es la mayor parte del mundo Y creo que era como lo más sensible Que pudiste hacer Pero tampoco Y luego dices, vamos a ser fans de, digo, Vamos a hacer una serie para los fans de Tolkien Pues muchísimo menos güey, Porque ni eso Entonces, por ejemplo, el tema de las películas Ok, aparece el Balrog En Moria y en las películas te lo ponen... Igual que si me el libro que no tiene mucho de que lo descubrieron... Y que hay gente que ni siquiera sabe que masacró gente allá adentro, güey. Claro. O sea, y ahora... Y pues así de repente, ¿qué vas a hacer con ese Valre, güey? Como que, ah, bueno, algo pasó, pero se volvió a esconder el monstruo. O sea, hay cosas que no tienen ningún sentido. Otra de las que a mí me dio un chingo de risa... Es que cuando este Halbrand lo hieren... Cuando sale el monte este del destino... Y Galadriel lo lleva hasta Eregion A caballo, que sí me gustó ver Eregion, por cierto Que lo lleva a caballo Pues no mames, pinche Galadriel parece Que trae, no sé, Tesla O yo qué sé, ha de traer Un, un, un todo terreno, güey Y no un caballo para llegar hasta allá Dicen, sí, los caballos de números son los mejores Sí, sí eran los mejores, güey Pero no mames, se tardó menos de cuatro días en llegar Es de, pues, casi, casi Lo que recorrió la comunidad del anillo en más de tres En más de tres años, güey Oh, claro. O sea, sí, fueron a pie, pero de todos modos no mames, güey. Es más, Gandalf, güey. Eh, cuando en el Señor de los Anillos parte desde. Creo que era. No me acuerdo si era Riviendo, o Edoras hasta Gondor. Se tarda seis días, güey. Y es un es un tramo mucho más chiquito. Y no es. Ok, no hay caballos de Númenor. Pero traía básicamente al Señor de los Caballos. Hijo de su pinche madre. Corre madres, ese cabrón. Okay. Entonces, o sea, bueno. Ya es este tema ñoñísimo, ¿no? Pero te digo, hay, hay ciertas cosas que... Y sobre todo es un lore que los fans conocen tan bien que no puede ser que no haya nadie de ahí que conozca y que hayan contratado que, que sepa ese tipo de cosas. Y que le hayan hecho caso, güey, aparte. Porque creo que ese es el tema también con Amazon. En la red del tiempo pasa pues, algo similar. Eh, contratan a una eh, consultora que es súper fan de los libros. Yo no digo que no, está bien. De hecho, sí es muy respetada dentro del fandom. Pero de repente hacen cosas que dices
0: ok, güey, qué? ¿qué,
1: qué, ¿qué no les dijo? Y se supone que ella les estaba ayudando con, con eso. Obviamente, pues le están pagando y dice: Pues hagan lo que les da su chingada gana, ¿no? Ah, Entre verdad. comillas. O eso <ríe> creemos, a eso creemos todos. Y si dice, hay, hay cosas que dices, güey, no es necesario. Incluso el que termina de escribir los libros de la rueda del tiempo, Brandon Sanderson, este que tomó los últimos tres, sí lo tenían como consultor externo. No lo habían contratado a él, le, le pedían su opinión. Él decía, sí güey, pero esto sí, a veces le hacían caso, muchas de las veces, ¿no? Pero, pues bueno, a final de cuentas él dice, pues, cada quien, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo con esto, pero está bien. Pero la diferencia, por ejemplo, con La Casa del Dragón, cuando lleguemos a, a eso, es que yo, todos son libros de fantasía, si estos dos, ya los autores originales no están aquí, pero sí hay expertos que trabajaron con ellos, o con personas muy cercanas a ellos en el caso de Tolkien Que pueden ayudar sin ningún problema si los contratas La diferencia es que sí, George R. Martin sí vivo y está muy involucrado en su show Pero este George sí tenía veto sobre algunas cosas Decir, bueno, ok, sí. cámbiale aquí, no hay pedo Y esto es, no güey, no se puede por esto, esto y lo otro Mismo caso que se me hace bien extraño con The Expanse Que también la produjo después Amazon Bueno, ya después de tres temporadas que había Aquí los escritores sí tenían también dicho... Sí les, sí les respetaban de... Ok, esto sí, esto no... A veces sí los mandan a chingada... Pero sí se hacían escuchar... Y sí los recibían... Eh, lo que tenían que decir... Aquí parece que... Pues no... O sea... Tanto aquí como en la rueda del tiempo... Es de... Nah, yo lo voy a hacer como quiera porque sí... Exacto... ¿no? Y es donde se ve que sufre... Güey.
0: Sí, o sea... Se nota que están tomando decisiones... O sea... Para que cumplir con ciertas cuestiones... A diferencia de, no sé, lo que fue acá en la serie que ya hablamos también, la de The Sandman, que tienes uh -huh. al mismo Neil Gaiman como consultor sí. creativo y que si no le gusta, no iba a lo que decisión que fueran a tomar. Y se nota bastante porque es un producto pues, hermoso también en cuanto a toda la producción, en el guión. Y sí ves que realmente está Neil Gaiman involucrado. Cosa que acá, como dices, en los, en los creativos no realmente... Sí, este, como que sí, sí, da nuestra opinión y ya veremos si la tomamos en cuenta. O sea,
1: exacto, porque sí, mira, ya no está Christopher Tolkien para ayudar, pero está este Carl Hosteter, que es el que trabajaba también con este Christopher Tolkien, es un escolar de, de Tolkien que te sabe bien el lore. Si lo hubieras contratado, si lo hubieras puesto ahí, como él nos dice que sí, que no, y te aseguro que el, el Tolkien State hubiera dicho a huevo, güey, sí. Uh -huh, pues ¿sí? entonces, este. Muchos de los fans se dijeron, bueno, pues es, pero es ese güey, ese güey sabe más, ¿no? Acá no. Acá por inclu, incluso, los fans de, de la rueda del tiempo decían: Pues es que qué pedo con Sanderson, güey. El güey agarró la lana. Harriet McDougall, Harriet McDougall. Harriet McDougall, que es la viuda de este Robert Jordan, y que parte fue su editora, también dijeron le agarraron la lana, pero ya después se descubrió que en realidad apenas y los escuchaban lo que ellos querían. Ya, ¿no? Claro. Es como. De si eso hubieran dicho ellos Que conocen incluso los ex asistentes De Robert Jordan Es de, bueno güey, pues esos güeyes saben Más que yo de lo que quiso hacer Exacto. Pero acá es contratar un afán Sí, muy hardcore y lo que quieras Y sí, muy respetado en el fandom, pero no deja de ser una fan afán No deja de ser un afán De los libros y no es alguien que se metió En todas las notas Y que conoce el trasfondo de muchísimas Cosas, entonces sí es Así como de, ay güey y, y eso es que te digo, muchas de las cosas que sufren Incluso a veces eh, Cosas tan Tontas, a mí sí me dio un poquito De coraje que trataran De hacer una relación entre Halbrand Que después descubrimos que es Sauron Y Galadriel, así como que sientes ¿Sí? románticos Y únete a mí, pero no Únete como aliada, sino únete como mi rey. Y que yo también Y que siento por ti yo Güey, no, ¿por qué hacen eso? No, 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 güey no, o sea, y todavía después de que Galadriel lo descubre, si este, sí, necesitamos esos anillos. ¡Wey, no! <ríe> o sea, no tiene sentido dentro de la trama. Y también no tiene sentido dentro del lore porque Galadriel sí estaba en contra de la forja de esos anillos de los elfos. Claro. ¿Qué? Que después se queda con uno, ¿va? Pero. Este. A final de cuentas te digo, no tiene sentido. Y que hayan utilizado eso de. de la propuesta romántica y todo entre Sauron y Galadriel es de. No, güey. O sea. No era ni necesario No tenía, porque creo que hasta Degradas el personaje de Galadriel Como mujer guerrera, mochón independiente 4x4, güey, o como lo quieran ver Pero, y el personaje De Galadriel como la Super elfa, güey, mágica Con, ah, es que se enamoró Del malito, ay, güey, no. no No, 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 no Y sauron tampoco tiene ese tipo de sentimientos Güey, entonces Ah, no, güey Eso sí me molestó bastante
0: Sí, ya está al final del el último episodio, cuando estamos viendo uh -huh. estas cuestiones que estás indicando. No, sí, complicado el camino que le sigue a esta serie, muy empedrado, y sobre todo por también una, un tweet, un par de tweets que salieron de que, sí, es que la segunda temporada, Sauron va a ser como una especie de Walter White, así como que, ¿cómo? ¿Va a ser Meta Azul o qué? O sea, ¿qué?
1: <risa> sí, güey, sí, yo de. Cómo o sea, por Walter qué? White se fue volviendo malo? O ¿Sauron ya era un culero. Ya era,
0: sí, ya era malo. <risa> o sea, ¿cómo va a estar esto? O sea, y otro tweet que ahorita no me acuerdo cuál fue, pero también otro que dices, no, o sea, tampoco no queda, no cuadra con lo que están tratando de hacer. Pero sí, o sea, complicado lo que se le viene a los uh -huh. anillos del poder, más piedras que se... ellos mismos se han ido poniendo y que ahora van a tener que esquivar o simplemente tratar de saltar. E inclusive van a tener que poner excusas y pretextos de que si sí, es que si no te gusta la serie. Es que no eres fan del de señor de los anillos. O sea, se la van a. Se van a, digamos, que a curar en salud. Sí. Sí, incluso,
1: por ejemplo, hay muchos fans que dicen: Güey, es que ¿dónde están también estos personajes? Y si sí es cierto, o sea, personajes que son esenciales para la trama. Y que no están ahí. Digo, si sí hay otros que dicen: Es que los cambiaron por el elfo negro. Digo, Mira, güey, eso no tiene nada que ver. De hecho, te digo, el personaje de venir sí me gustó y de repente ya dejó de aparecer, güey. Sí, entonces, es como quitaron, ah, fueron
0: quitando relevancia.
1: Ajá, entonces, ah, ok, pues mejor ni lo hubieras puesto. Este, sí, es de que escapó de la, la fosa donde tenían los elfos, pero no más él. Es de, güey, otro trofe muy, muy utilizado, ¿no? El de se enamoró de una humana. Ajá. Otro sí. trofe muy utilizado de, y nunca termina bien. Sí, sí terminan bien, y bueno, sí se mueren y lo reviven, entre comillas. Pero sí, los matrimonios. Los emparejamientos que han quedado así sí terminan bien. Pero sí tienen muchísima relevancia sobre todo el legendario. Entonces, que lo pongan aquí con una persona bien X es como de. Ah,
0: ok. Hacia dónde? Es que tiene sí. su corazoncito. O sea,
1: Está bien, pero es que si le hubieran puesto una elfa cualquiera, o sea, a otra elfa, güey. No tenía por qué haber sido una humana que no tiene ni siquiera relevancia. Ahora Ajá. casi casi me imagino que de repente vale a ella a liderar a todas las. las las tierras y no sé qué, o sea, ya lo veo venir. Otra que me disgustó es que de repente dije, sí estaba de y qué Kele, eh, LeBron y qué LeBron, ¿dónde está qué eh, De repente Galadriel. No, sí, yo tenía un esposo, pero no sé si está muerto yo, Ah, Chingo okay, mi madre. Okay, wey, claro. Pobre vato, cabrón.
0: Y así, no sé dónde Entonces, estaba, pero él así como que, "Ah, órale." Sí.
1: Chido, duren.
0: vete <risa> ah, mete con
1: el señor oscuro ese. Sí, güey, con, con las 20.000 frases reutilizadas de la trilogía para de... Ah, guiño, guiño, ¿eh?
0: Claro. Es como de... <risa>
1: Mira, por lo menos, al final, la rima de los anillos, la cancioncita, eh,
0: no estuvo nada mal. Pues sí, pero ya, simplemente para que pegue chicle.
1: Hablando de canciones, algo que sí me... Bueno, no me gustó, pero sí se me hizo extraño, es que habían mencionado que Howard Shore, el que fue el compositor de las películas de la trilogía de Peter Jackson del de Señor de los Anillos... Iba a regresar a hacer el score y dije, ah, bueno, ok. La neta, el score del Señor de los años es legendario. Sí. La mamada, ¿no? Pero nada más hizo el intro de, de la serie. Intro que está por demás estúpido y culerísimo. Sí tiene eh, eh, imágenes y, y algunos símbolos que se pueden interpretar. Eso no se me hace mal. El problema es que está como que bien X, parece intro de fantas de Serie de fantasía genérica. Genérica. Digo, güey, ¿se les acabó aquí
0: la lana o qué? No, es, ya lo tenía ahí guardado, simplemente. <risa> casi, ah, casi, sí, wey. me ahorraré el trabajo. Aquí tengo este. Órales. Sí,
1: ándale, tanto en el score como en la animación. Y bueno, el que se cree es Beer McNary, que no es mal compositor, la neta, no es mal compositor, pero pues si ya tenías a Howard short pues págale bien, güey.
0: Pues sí, pero. Digo, sí, ahorraron poniendo ahí en la muchedumbre, haciendo copiar, pegar como tipo meeting político para que se vea mucha gente. Acá a Una playera decidieron... del
1: PRI, otra de Morena <risas> y otra del Pango. ¿verdad?
0: Decidieron ahorrarse con lo del, del score, todo lo que es el, pues la música. No, que. ¿Qué de qué caray? O sea, oye. Decepción. Sí, realmente muy decepcionante. Porque para. Fans adentrados, para fans acérrimos y para fans nuevos, sí queda a deber bastante. Que los que les gustó, pues bien por ellos. Sí, no qué padre. yo respetable, no Respetable. Pero sí, cuando sí conoces, aunque sea poquito de esta serie, que sí has inclusive crecido con este, pues toda esta mitología, dices, wow, no mal, ¿hacia dónde va esto? Ojalá pues le salga bien la jugada a Jeff Besos, pero pues bueno. A ver qué resulta.
1: No, cañoncísimo, fíjate. Yo sí estaba, te digo, yo sí llegué con mente muy abierta para ver qué onda, pero llegó un momento en donde ya no pude, güey. O sea, me ganó el fan de Tolkien, si quieres, tóxico o como quieras, pero no pude, te digo. Hay pues cosas es que, que sí, es que de nada no creo que... me importaron los cambios, pero hay, la mayoría es de... En la historia, ¿qué es lo que más me cagó? Güey. La historia claro. y, y, y la caracterización de los personajes y culturas. Eso fue a mí lo que me cagó. No que hayan puesto personajes nuevos, por ejemplo, como la esposa de, de Durin, que está bien. O sea, no la mencionan, está bien. O sea, es un buen personaje, me cayó bien. Sí. Pero, o sea, te digo, el mismo de Arondir está bien. Todos los de las tierras del sur es de, pues, por mí que se mueran, güey. Pero de ahí en más, como. ¡ay!
0: Una cuestión también que de, sí, no la puedes dejar pasar es cuando van Galadriel con, con Albrand, de que sí, soy el rey, por eso, ¿y dónde está tu castillo? No veo tu reino, o sea, eres el rey de una pequeña aldea simplemente, o sea, ¿cómo? O sea, o sea no puedes obviar esos detallitos también, pero pues bueno, ah, ya, ya, no puedo más. <risa>
1: Sí, pues miren, eso fue El Señor de los Anillos. Eh, como decía Carlos, si les gustó, qué padre. <risa> si no les gustó, son de la mayor parte del mundo. Por muchísimas razones, ¿no? Eh, porque si sí son racistas, que porque si... Sí, la verdad, sí les gusta mucho Tolkien. O porque si sí de plano, como serie en general, es de... Ok. Que fue, yo creo, que la mayor parte del mundo. O sea, que es de... La serie está... Eh.
0: Exacto. <risa> Pero bueno, así las cosas.
1: Pero pasando precisamente a las noticias de la semana Sony anuncia el reboot de la franquicia de Starship Troopers Starship Troopers es una franquicia basada en el libro de Robert Heinlein, que pues es, ya habíamos visto incluso una película, Carlos y yo platicamos hace ratito, sí, la pasaban como 20.000 veces en Azteca 7, todas las tardes, todos los fines de semana, esto es una historia bastante entretenida, es para pasar el rato, tiene sus tintes fascistas sí, ojo porque esa fue incluso la versión original del libro, no quiere decir que esté bien Ajá. Que de hecho acá le, la, le pusieron bastante agüita como para ablandarlo, pero sí teniendo <risa> sí. sus tintes. ¿Cómo voy a hacer lo nuevo con Sony? Ahora en esta época no lo sabemos. Pero pues vamos a ver qué propuesta nueva tienen. A ver si nos quedamos con algo bien hecho. O algo bien X. O pues a ver.
0: Algo muy diluido. Que es a lo que yo creo que van a ir. No creo que vayan a meter cosas. Fascistas Simplemente se van a ir por de que soldados contra insectotes.
1: Sí, fíjate que sí estaría bien que le metieran cosas fascistas, pero que dentro de toda la narrativa se vieran estas escenas como una crítica hacia el fascismo. Ajá. Ahí se me veía muy bien, pero creo que habría que hacerlo de una manera que no se vea tan afectada a la historia, porque si no, entonces sí se va a ver muy así como eh, muy forzado el mensaje claro. o como tú dices eh, pues lo más eh, soldados contra insectos y se acabó
0: exactamente vamos a ver qué pasa con esta pues saga también este esta semana pues se confirmó un rumor que ya se venía viniendo que es la llegada de Harrison Ford al MCU específicamente que va a ser pues va a tomar el lugar de William Hurt quien falleció hace ya tiempo Así que Harrison Ford va a ser el General Ross y lo vamos a empezar a ver en lo que vienen siendo los proyectos de Capitán América New World Order y en Thunderbolts, donde seguramente lo vamos a ver como el Hulk rojo, personaje que desde hace muchos años los fans piden y pues por X o Y no ha llegado, así que pues sobre todo para el proyecto de los Thunderbolts creo que va a tener grandes luces Harrison Ford y no se va a opacar a, pues gran parte del cast pues sí,
1: entonces Harrison Ford, de hecho yo creo que ahí se fue el, la mitad del presupuesto de Thunderbolts y de la, <risa> de la otra pero a final de cuentas eh, digo, es un buen actor, a mí sí se me hace así como que wey, no era necesario que trajeras a, a ese peso pesado porque como tú dices, va a opacar a los demás, entonces eh, pues no había tanta necesidad cuando se supone que lo que tiene que brillar es todo lo demás igual y nada más lo van a pasar como Cinco minutos en toda la película, que se me hace un desperdicio, de o sea, un desperdicio de lo que le puedan hacer a Harrison Ford. Y la otra es, pues, es que Harrison ya también ya está viejito, güey, ya no sé cuánto nos dure.
0: <risa> nada, en un par de años ay, viene otro Rick. <risa> <risa> ya sé, antes de filmar. Claro. Ojalá no. no. Sí, ya sabemos, pero, pues, nada, ah, ¿qué creéis Vamos a ver qué, qué más ocurre. Sí,
1: y de este lado de... Las compañías de cómics Pues Erra Miller Otra vez el chisme Se declara inocente del cargo de robo Que podría conllevar hasta 26 años de prisión. De hecho si se acuerdan Hace unos 3 4 capítulos Platicamos sobre toda la saga de Erra Miller Y una de esas eh, que platicaba con Carlos Es que Erra Miller Irrumpió una casa de sus vecinos claro. Y que se robó alcohol Aquí lo, lo interesante Es que él dice aquí que es inocente pero en un comunicado a través de un portavoz decía no, es que Ezra no entró ilegalmente, son amigos desde la infancia y a él se le <risa> hizo bien porque está eh, cocinando con su mamá y entró por una botella de vino para eh, hacer una receta I nada más. Exactamente. Y él nunca pensó que no había, que habían dejado de ser amigos. A lo cual platicamos de, ¿por qué me fue al súper, güey? Como una persona normal. de Me falta esto. Ahí vengo, güey. Pues, sí, deja entrar la casa del vecino y me roba alcohol. Lo, Desde ahí por la aplicación wey. Sí, güey, o sea, no mames. Digo, ahí casi casi estaba diciendo, pues sí, soy, sí entré y soy culpable, güey. Porque sí entró. Entonces,
0: pues no sé, a ver qué, qué pasa. Sí, no, vamos a ver qué ocurre. Ay siguiendo con lo que viene siendo Ezra Miller también lo que viene siendo Hollywood Reporter, estos portales también dice que también la secuela de The Flash ya está el guión en desarrollo, así que pase lo que pase con el próximo estreno de The Flash, va a haber secuela, no sabemos si vaya a ser el mismo Ezra Miller <risa> o vaya a haber un recast hasta que pues conforme vayan saliendo ahí las cuestiones legales y la paciencia de Warner Warner Discovery tope y que es, esta compañía pues ahora sí que ha dado mucho, ha hecho mucho ruido estos últimos días entre Ay, proyectos Warner, que Warner. ya se confirmaron y unos que se cancelaron ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos empezando porque pues creo que ya es un hecho ya todo saben de que mismo Henry Cavill está dentro de lo que viene siendo en el DC EU, en el universo cinematográfico de DC y que Man of Steel habría una secuela, no sabemos si se va a llamar así, pero se habla de que va a haber un soft reboot al estilo Escuadrón Suicida de que va a ser un Superman un poco más Boy Scout, no tan así tan rígido como lo veíamos en las primeras películas y además de que habría recast de, alguno, de alguna parte del cast, empezando por Amy Adams Luisa Lane, a la cual pues ya no la quieren, ahora sí digamos que por viejita, porque Qué ahorita claro. ya tiene 48 años y Henry Cavill tiene 39, pero él no es culpa de ellos es culpa de las cuestiones creativas que <ríe> simplemente nunca aterrizaron lo que es o a sea, Superman nunca le dieron una secuela tanto que los fans los pedían y los fans tóxicos de Zack Snyder de que sí ya, lo acusan se, de traidor ganamos, eres un traidor Henry Cavill, porque traicionaste a Zack Snyder y la madre, o sea güeyes tranquilos, o sea
1: pues el cabrón tiene que trabajar, no mames, pero pues, Ray Fisher, pues vean a Ray Fisher, güey. Pero, o sea, al final de cuentas, dicho aquí también dentro del de tema de Noticias es que esto va a ser gracias a que La Roca, este Dwayne Johnson, después eh, de lo que está haciendo con Black Adam, él estaba luchando incluso contra Walter Hamada, que ahorita vamos a también a ese punto, para que eh, Superman llegara otra vez al DCI. Entonces al final de cuentas Pudo su poder de negociación Porque ojo, una cosa es que nosotros vemos a, a Dwayne Johnson en películas bien X Y decimos ese güey que como actor puede que no tenga Mucho que aportar, está bueno Pero el cabrón sabe hacer las cosas Y me refiero a que sabe Cómo vender, qué vender Con quién ir, cómo claro. negociar, qué hacer Entonces de, se menciona también mucho Que va a ser casi tal vez el próximo Kevin Feige de, de DC Comics A lo cual no está mal no tanto porque diga, el, el cuate le gusta así DC, tampoco es así como que el genio creativo, pero él sabe, ok, ¿a quién tengo que poner aquí? ¿Qué escritores son ¿Sí? buenos? ¿Qué directores son? Esto, esto, esto. O sea, el cuate sabe cómo armar las cosas, tanto así que lo que, poco que he escuchado de eh, lo de Black Adam es que dice, el cuate supo contratar al cast muy específico para que los personajes brillaran, Ajá, a los sí. personajes que querían que brillaran, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí se tiene aquí contemplado el que gracias a él que pudo empujar esto, pues está aquí ya eh, Superman de vuelta en el universo cinematográfico. Ojo, no hemos visto la película, pero tal parece que las escenas post-crédito sí aparece Henry Cavill como Superman. Y si es así, esto fue gracias a que Dwayne Johnson me estuvo empujando demasiado, a tal grado que una de las cosas es que, no quiero decir que fuera gracias a él, una de las cosas es que ya se va Walter Hamada de DC Films, que fue esta nueva división de Warner para todas las películas de DC, que la verdad es que tuvo durante su... ¿Gestión paso como presidente? Exactamente. Pues, más fallos que aciertos. Uno de esos aciertos fue The Batman, otros Ajá. fue Joker y muy... Se lo, lo que uno que cuenta renuentemente fue el de Suicide Squad. Porque casi, casi quería hacer DC Films Pues películas que no tuvieran nada que ver Con el universo, porque sí, yo no digo que no se haya pegado con Zack Snyder y esto Pero, pues básicamente Empezaron a, tuvo muchísimos problemas Con eso, obvio eh, Incluso sí comentan que tanto él Como Toby Emerick no querían a la, a la del Guasón, pero pues se logró dar Entonces sí tuvo un paso Bastante errático pues, obvio, Sobre todo los los Snyder believers lo, lo odian Y cualquier persona que no esté con Snyder Es jamada libre y es de A todo el mundo le vale verga ese cabrón O sea, kilos sí, claro. Porque es de, pues, a mí no me importa quién esté mientras se hagan las cosas bien Entonces, ya se va Vuelve Superman Dwayne Johnson al, pa al parecer va a seguir Siendo productor ejecutivo de muchas No sabemos todavía si va a ser como el Kevin Feige Pero sí va a ser Una parte muy importante de la nueva fase
0: Sí, porque Dwayne Johnson, si algo le sabe, es al entretenimiento. Él es una uh -huh. máquina de uh -huh. eso. Desde lo que viene siendo la WWE, WWF anteriormente, eh, él es una máquina de hacer dinero. Él, uh -huh. Si todavía lo pones como cartelera de un Wrestlemania te va a llenar cualquier estadio porque uh -huh. la gente lo quiere, porque sabe vender. Y, uh -huh. a, y obviamente acá conoce también parte de lo que es todo lo que de DC obviamente no es yo no como dices no es precisamente el súper gran experto creativo acá para superhéroes pero se va a rodear de exacto gente que sí y eso es lo más importante no exacto. no echar, no que se eche lo, el peso al hombro el solo pero sabe digamos que ahora sí que repartir responsabilidad y eso está genial
1: sí algo que me que me gustó sobre todo los comentarios que hacías durante las ruedas de prensa de Black Adam es que él decía, durante muchísimo tiempo los fans no se sintieron escuchados y yo como fan de DC, digo, claro, que pues personaje dice que es fan de DC, no sabemos si es en realidad o no, pero dice, como fan de DC, yo sí me sentía así, que no estaba siendo escuchado y ahora lo que queremos es escuchar a los fans. Entonces, sí, siempre se ha mencionado en muchísimas partes, espero que esta vez sea en serio, porque la neta, pobres de, de nosotros los fans, no, nos han este, engañado tantas veces que ya estamos como una relación tóxica, güey. Entonces sí está medio complicado. Ya casi cualquier
0: migaja no buena que nos den es de... ¡Ay, gracias! Es que por eso La Roca tiene su movimiento. El codazo del pueblo. es en serio, güey? ¿Sí?
1: Así se llama. Ojalá lo utilicen en Black Adam. <risa>
0: Esperemos que sí. Pero sí. Así, así están las cosas ahí con... Con The Rock. Así es. Eh, The Batman. Ahorita lo mencionamos. Pues ya también tiene la luz verde porque en algún momento sí dijimos de que sí, Matt Reeves ya lo confirma en un tweet pero luego estaba que tambaleando y no porque Warner Brothers Discovery no le habían dado precisamente la luz pero ahora sí, ya está autorizado el proyecto de Batman la secuela de con Matt Reeves y Robert Pattinson, además de que se va a expandir todo lo que viene siendo este Batverso que va a traer uh -huh incluye, bueno, empezando por lo que es el proyecto que ya conocíamos, el del pingüino, la serie, pero vamos a hablar de villanos también como Clayface, el espantapájaros, el profesor Pig personaje Uf. muy interesante y muy perturbado pero sí. también este obviamente el Joker y demás, además de que pues sí, el proyecto va a crecer tanto en películas, en series y vamos a ver cómo lo involucran un tanto más, se habla de que en la película de Flash haya algo uh -huh. es, según dicen de que ya aparece Robert Pattinson en esos de que ya te lo ponen ahí, como digamos en los créditos, veremos si es cierto porque los fans también inventan cada cosa pero bueno
1: <risa> nos la creemos, nos la creemos toda
0: así es <risa> ¿Sí oye pero fíjate, o sea sí.
1: Ay, bueno, ya lo hizo Marvel, no, no quiere decir que no lo pueda hacer DC, pero a mí lo único que me va a caer son las comparaciones de es que le compraron a Marvel sobre el multiverso. A lo claro. cual creo que era algo que DC pudo haber aprovechado desde, desde un principio, eh. Agarrar crisis en tierras infinitas, hacer todo un nuevo universo. No eran. Y podía haber introducido muchísimos personajes ahí Ajá, ¿sí? sin que los conociéramos todavía. Y básicamente contarte así rapiditas cosas. Los metes todas en teorías infinitas. Diferentes supermanes. Diferentes batman. Diferentes todo. Y luego ya dejas una concisa. Y creo que esa pudo haber sido sin ningún problema.
0: Es que el problema fue eso. De que no tenían pies ni cabeza. No sabían hacia dónde sí, querían no. ir. Y ahí está. Les fueron comiendo el mandado. Marvel ha expandido el, el tema del multiverso. Bien o mal como sea. Pero lo tiene Pero pues bueno. También este pues... James Gunn, quien ya sabemos que ya tiene confirmado lo que viene siendo la segunda temporada de Peacemaker eh, tiene un está en, trabajando para un proyecto secreto que todavía no se sabe para cuándo ni de qué vaya a tratar, pero este que va a llegar HBO Max para esta plataforma, así que se habla de un gru nuevo grupo los este, seis secretos algo así se uh -huh. llama, no Secret recuerdo este Pero, pues bueno, vamos a ver hacia dónde va esto. este Va a estar interesante lo que haga James Gunn. Sí,
1: yo me acuerdo mucho de un cómic de Secret Six. Estaba bastante bueno. Con, este... Digo, no eran villanos, eran más como antihéroes ellos. Claro. Estaba Bane, estaba Catman, estaba Ragdoll. Creo que estaba King Shark, si no me no acuerdo. Sí, creo que Ahora es King Shark. Killer Croc, alguno de los dos, sí. Y, no me acuerdo quién más. Pero era durante... La, cuando, bueno, se supone que se muere Bruce Wayne en crisis, en, eh, crisis Final Y que acá es la, la guerra por la capucha Y ellos empiezan en Ciudad Gótica A ayudar después de todo el caos que se arma Cuando todo el mundo cree que Batman está muerto Y empiezan a ayudar a la gente Incluso cuando Bane ayuda Dice, ah, ¿cómo se llama usted? aquí me ayudó? Diles que te ayudó Batman O sea, me gustó la caracterización Más no quieres decir que sea la mejor Caracterización de claro. Bane pero estaba bien porque esos Secret Six sí funcionan más como un equipo de antihéroes que como de villanos eh, haciendo el bien.
0: Ajá, interesante. Si sí, ese está, es el está, proyecto, padre. si lo toman bien, va a estar buena la cosa. Eh, también para HBO HBO Max cancelaron lo que es el proyecto película de Satana. Uh -huh. Ya dijeron que no, no va, pero que en sí el proyecto puede irse a otra plataforma lo cual se me hace complicado que lo quieran pues, sí. vender pero pues bueno, por lo pronto otro personaje que también este, digamos que habría para una potencial Justice League Dark, ahorita queda en stand-by hasta cuándo, hasta quién sabe, igual no sé en un futuro pueda aparecer como personaje secundario, pero su proyecto ahora sí como ella protagonista pues no, no va
1: no, fíjate, y Creo que eso podrían haberlo hecho eh, porque se supone que lo están haciendo porque como iba a ser la película de Satana directamente para streaming y lo que se quieren enfocar es lo que les dé más lana, que es básicamente pues todos los estrenos en cine. Pues no pasaba nada si le dabas una película en cine, güey. O sea, sacas el elemento mágico de DC Comics con un personaje que a los fans les gusta, con un personaje femenino. O sea, puedes iniciar incluso todo el tema de la Justice League Dark. O, ponerla a la Liga de la Justicia como también ha estado. Entonces, creo que ahí es una oportunidad que están tal vez dejando pasar. No pasa nada si siguen con el proyecto de Satana y pasa de ser un producto de streaming a una película en los cines que obviamente le puedes poner más presupuesto, puedes poner a, a, a guionistas que te cobren un poquito más con eso, darle más y empujarla para que esté dentro del todo el universo. Entonces, te digo, a los fans les gusta... Satana, eh, es parte no es, de la Justice League. ¿No es un cómics. personaje
0: desconocido?
1: Exactamente, entonces pues sí, te da cierto peso también en temas mágicos a la, a la Liga de la Justicia, güey. ¿Sí? Pero pues, bueno, no sé, este... Ay, güey, es que yo siento que les falta alguien que sepa de cómics dentro de toda esta parte que les pueda ayudar, pero no, es de... Como... No, hasta, tienen tanto talento en los escritores de DC que los tienen tan relegados, güey, así como de eh, eso es lo que te dé tu chingada gana, wey, pero allá aquí no. Entonces, güey, <risa> Y sí, y uf, precisamente acaba de sacar, eh, ahora, ahora que estamos grabando el miércoles, un nuevo póster de la cuarta temporada de Titans a estrenarse el 3 de noviembre por HBO Max. Ojo, no sé si el 3 de noviembre por HBO Max aquí en Latinoamérica también o solamente en Estados Unidos porque pues sí, así le han aplicado. Pero la verdad es que eh, creo que es una de las series Que no hemos platicado en su momento Y creo que cuando se acabe esta cuarta temporada Estaremos aquí platicando la serie completa Porque está interesante Cambia muchas de las cosas que Digo, si queremos como un, un DC Comics O productos de DC así bien Darks Si sí es uno de ellos claro. Pero también está bastante interesante Está bastante buena, sale uno de mis personajes Favoritos de DC que es Nightwing este, Entonces la verdad es que Es una serie que Vale la pena que vean Ahorita lo pueden ver en HBO Max sin ningún problema las primeras tres temporadas.
0: Y este crossover que hacen con la Doom Patrol,
1: también
0: uh -huh. vamos a ver qué ocurre al respecto. Sí,
1: o otra otra serie, pero que también está buena, pero hijo, sí. está bien fumada. Güey. Igual que el cómic, <risa> pero bien fumada. Claro. Si sí, llegó un momento donde la estaba viendo y digo, ah, cabrón, ¿qué no pasamos a esto? <risa> ¿Qué está pasando? <risa> y bueno pues eso fue todo en nuestra parte esperemos que les haya gustado el capítulo no vean The Rings of Power a menos de que pues, quieran desilusionarse en varias cosas y bueno no se olviden que sacamos capítulo nuevo todos los viernes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram en TikTok y recuerden
0: no sigas el camino del miedo sino el de la fe